0: Wenn wir uns aber mal die Frage umdrehen und sagen, was ist, was passiert, wenn ich hinter diese Tür gucke? Welche Chance ergibt sich? Was wird es mit mir machen? Und wenn du so weit bist und sagst, okay, ich ich setze nicht mehr diese Angst hinter der Tür, sondern die Chance hinter der Tür in den Vordergrund, dann hast du Mut. Weil das macht nicht jeder. Das ist einfach so. Das sind halt die wenigsten, die umgedreht fragen. Und, Und diese Mut, die Tür zu öffnen, bedeutet ja auch gleichzeitig, dass du Mut trainierst. Äh, Mut muss man ja auch so ein bisschen trainieren. Das ist, bei jedem Kind ist das so. Jedes Kind fängt an zu laufen, fällt hin, geht den nächsten Schritt, fällt hin, geht den nächsten Schritt, fällt hin und wird immer mutiger. Läuft größere Schritte, geht bis, zum, bis, bis zur Tür und wieder zurück, fällt wieder hin, steht wieder auf und so weiter. Mut ist was, was man sich antrainieren kann. Das Schlimme ist, wir haben uns Mut irgendwann wieder abtrainiert. Also müssen
1: wir mit kleinen Schrittchen auch
0: erstmal unseren Mut genau. wieder aufpimpen. Genau, weil wir müssen ja quasi, ähm, wir müssen ja für uns erforschen, dass es sicher ist. Wir sind ja alle so risikoorientiert. Das heißt, wir müssen ja quasi erstmal Mut fassen, zu merken, dass es eben nichts Schlechtes ist, dass es nicht irgendwo an irgendeiner Stelle uns schadet.
1: So, Aufnahme läuft. Sandra, wir brauchen Mut zur Umsetzung. Sandra, wir beide wir unterhalten uns heute über das Thema Mut. Zur Umsetzung, aber auch Leidenschaft und Neugier und was das mit äh, dem ganzen Thema Ideen und Zusammenarbeit zu tun hat. Aber zuerst möchte ich dich gerne vorstellen. Sandra, du bist Co-Founder und Eventmanagerin bei den Eventpunks. Du nennst dich selbst Digital Nerd, bist Brückenbauerin, Atmosphärikerin, das musst du bestimmt nochmal erklären und du bist, glaube ich, so, so ein Tausendsasser, so ein Ideen-Funkensprüher, so kenne ich dich oder so habe ich dich auf jeden Fall kennengelernt hier über LinkedIn. Du hast Erfahrung in Unternehmen, sehr viele tolle Sachen gemacht, aber du hast dich irgendwann entschieden, dass du noch viel mehr tollere Sachen machen kannst, wenn du zusammen mit Engin Esa in Event Punks mal, ich sag mal, die Event- und Meeting- und Zusammenarbeitungsszene mal komplett aufmischst.
0: Ja, ganz genau.
1: Genau, (lacht) Atmosphäre, (lacht) vielleicht kannst du das
0: noch mal ganz kurz äh, mit deinen Worten wiedergeben, was du da meinst. Das ist total lustig. Äh, Dieses Wort kommt absolut nicht von mir. Ich habe das übernommen von der Katrin Stickel Äh, und entstanden ist das Ganze natürlich logischerweise bei einem digitalen Event. Äh, Im Endeffekt heißt das ähm, eigentlich, du kommst in einen Raum, egal ob digital oder, oder, ähm, oder, oder analog, ja, und äh, mit dir kommt so eine Atmosphäre rein, so eine so eine äh, Positiv-Atmosphäre, so dieses Strahlen. Ne? Die Tür geht auf und mhm. das Strahlen tritt ein und dahinter kommt ein Mensch. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. ja? Genau, und dieses Strahlen, äh, ich glaube, das ist das, was äh, Katrin meinte mit dem Thema Atmosphärikerin. Davon gibt es ganz, ganz viele. Ähm, scheinbar bin ich wohl auch eine. Und... Ähm, im Endeffekt sehe ich das auch so. Also, wenn ich in, also, das hat vielleicht auch ganz viel mit, mit Mut jetzt wieder zu tun, mit unserem Thema. Ähm, Aber wenn du irgendwann erkennst, dass du Dinge tust, die dich selber beflügeln, ja, ja, die du, die du liebst, die du von Herzen gerne machst, dann strahlst du ja was ganz anderes aus, als wenn du irgendwo rumläufst und sagst, ich muss jetzt arbeiten. Ja, da wäre ich sofort
1: ja. bei Brennen, also genau. das, was man macht mit Leidenschaft brennen. das
0: ist Richtig. So Und ich glaube, das, was an, an Atmosphäre so durch diese Tür kommt, das ist eigentlich dieses Feuer, ne? diese Funken, dieses, dieser Feenstaub um dich drumherum, der, <lacht> der quasi dieses, dieses Gefühl gibt, so von wegen, wow, was kommt denn da? Ja. Ja. Also ich kenne ganz viele Menschen, die genau das ausstrahlen. Und ich war immer, in, ganzen, in meinem ganzen Arbeitsleben war ich immer so... so ähm, so überrascht, wenn so jemand den Raum betreten hat. Ja, dieses
1: nee, das kann ich gut verstehen, weil dieses Wort äh, ist
0: etwas, was in meinem
1: Sprachgebrauch, was ich wahrscheinlich nicht nutzen würde, aber wenn du das so erklärst, macht das total Sinn, ist das total schlüssig und ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Leidenschaft, dieses Brennen. Ich selber habe mehrfach zu hören bekommen ähm, in Veranstaltungen, in Workshops, wie auch immer so, ne, wow, was für eine Energie da, da, da zu spüren ist und so und ich glaube, mhm. das ist letzten Endes wahrscheinlich ganz unsexy einfach irgendwie etwas, was aus einem raus will, muss, strömt, lass es Energien nennen, völlig wurscht. Aber wir brauchen diese Leidenschaft und wir brauchen diesen Drive, diesen inneren Drive und wir wollen ja heute darüber reden, Mut, wir brauchen Mut zur Umsetzung. Bei dir ist das definitiv so, bei dir sind äh, Leidenschaft und Neugierde die Basis, dass du Ideen Feuerwerke zündest und Ideen ähm, als Treibstoff hast für dein dein Tun. Mhm. Das, was wir hier nicht machen wollen, vielleicht lassen Sie das mal kurz abgrenzen, also wir brauchen Mut, das ist klar, was wir hier nicht machen wollen, ist äh, mal wieder den Aufruf einfach zu machen und den ersten Schritt zu gehen, sondern wir müssen hier irgendwie noch was anderes herauskristallisieren.
0: Mhm. Ähm, klar, dieses einfach machen, das, das machen wir ja eigentlich die ganze Zeit, da brauchen wir heute auch nicht drüber zu reden, ich glaube, jeder, von, jeder da draußen weiß, dass wir einfach machen, aber... Ähm,
1: brauchen. Ich glaube, da haben wir nur noch ja. alle oft genug was von gehört. Das ist uns auch irgendwo bewusst. Ne? Aber ja, dann ne, wirklich machen. Das ist dann doch noch mal eine andere, andere Nummer. Ne?
0: Und wie kommt man dahin? hin? Ne? Wie kommt ja. man genau dahin, dass man einfach macht? Also das ist ja, das sagt sich so einfach. Ne? Also das ist ungefähr ähm, so, als würdest du quasi sagen, wir, man müsste mal die Welt verändern. ja, Und dann drehst du dich um und setzt dich an deinen Tisch und machst weiter wie vorher. Ja, und äh, das funktioniert natürlich nicht. Also, wenn man die Welt verändern möchte, dann muss man erstmal sagen, ich möchte die Welt verändern. Ja, ich werde die Welt verändern. Und, genau, <lacht> und der nächste Schritt ist, und ich tue das, indem ich jetzt Folgendes tue, und das erledige ich in der nächsten halben Stunde. Ja? Mhm. Das ist Welt verändern. Und das ist natürlich was, da, da braucht es Mut, äh, wie du so schön sagst, aber wie ich auch so schön sage, du brauchst vor allen Dingen aber auch dieses Thema Neugier, Mut und Neugier quasi. Neugier deshalb, weil du willst ja wissen, was kommt danach. Ne? Also was uns antreibt, ist ja immer hinter die Tür zu gucken und nicht vor der Tür stehen zu bleiben. Und jeder, der vor so einer Tür steht, die geschlossen ist, der würde ja gerne wissen, was dahinter ist. Vor allen Dingen, wenn nicht klar ist, was dahinter ist. Und äh, um diese Tür zu öffnen, musst du dir aber immer die Frage stellen, was passiert, wenn? Was ist quasi, und das ist jetzt genau diese Sache, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich hinter diese Tür gucke? Das ist unser Gedankengang in, in Deutschland, in unserer Kultur, in unserer mehr oder weniger von ähm, Fehlerangst geprägten Kultur, sage ich es mal so. Ne? Ähm, wenn wir uns aber mal die Frage umdrehen und sagen, was ist, was passiert, wenn ich hinter diese Tür gucke? Welche Chance ergibt sich? Was wird es mit mir machen? Ja? Und wenn du so weit bist und sagst, okay, ich, ich setze nicht mehr diese Angst hinter der Tür, sondern die Chance hinter der Tür in den Vordergrund, dann hast du Mut, ja? Weil das macht nicht jeder. Das ist einfach so. Ne? Das sind halt die wenigsten, die umgedreht fragen. Und, und diese Mut, die Tür zu öffnen, bedeutet ja auch gleichzeitig, dass du Mut trainierst. Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, auch im Vorfeld. Äh, Mut muss man ja auch so ein bisschen trainieren. Das ist, bei jedem Kind ist das so. Jedes Kind fängt an zu laufen, fällt hin. Geht den nächsten Schritt, fällt hin, geht den nächsten Schritt, fällt hin und wird immer mutiger. Läuft größere Schritte, geht bis bis zur Tür und wieder zurück, fällt wieder hin, steht wieder auf und so weiter. Mut ist was, was man sich antrainieren kann. Das Schlimme ist, wir haben uns Mut irgendwann wieder abtrainiert.
1: Also müssen wir mit kleinen Schrittchen auch erstmal unseren Mut wieder aufpimpen.
0: Genau, weil wir müssen ja quasi, ähm, wir müssen ja für uns erforschen, dass es sicher ist. Wir sind ja alle so risikoorientiert. Das heißt, wir müssen ja quasi erstmal... Mut fassen, zu merken, dass es eben nichts Schlechtes ist, dass es nicht irgendwo an irgendeiner Stelle uns schadet. Du, pass mal auf, ich mache es mal eben die Tür zu. Hier ist nämlich tatsächlich ein Rasenmäher. Ich mache eben die Tür zu. Das hatte ich neulich
1: auch. Aber kein Ding, ich will noch mal auf was anderes hinaus. Also wir kommen gleich noch mal zu dem Mut in kleinen Schritten, weil da habe ich gerade was im Kopf und zwar zu eurem Thema Minecraft und Team zusammenarbeiten, ja. weil da geht man richtig auch visuell mit den Mannequins so in kleinen Schritten von, von mhm. Aufgabe A nach B. Aber lassen wir noch mal kurz nochmal noch mal zurück zu dir kommen. Du hast neulich in einem ich weiß gar nicht, was war denn das? Ähm, ich glaube, das war dem Recap von dem minecraft ähm, Teambuilding event mhm. Da hast du sowas gesagt, wie, ähm, du soll, nee, genau, du solltest deine Stärken und deine Schwächen abbilden. Und da, du, deine Aussage war, ich habe es aufgeschrieben, nicht fokussieren können ist meine größte Schwäche und Stärke zugleich. Das heißt, Fokus äh, ist ja das, was wir eigentlich antrainiert bekommen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das wäre toll. Und wer sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, also so ein Tausendsasser ist wie du, oder auch viele andere, der hat dann irgendwo ein Problem. Das ist ja das, was wir eigentlich mitbekommen.
0: Genau. Und du sagst
1: aber gleichzeitig, das ist auch deine größte Stärke. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ähm, erklären oder, oder nochmal sagen, was du, was du damit genau meinst.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: das, das kommt vielleicht von dem Mut, den ich in den letzten Jahren antrainiert habe. Ähm, ich, äh, also Früher, früher äh, ist dieses Thema... nicht nicht fokussiert zu sein, ähm, war für mich tatsächlich eine Schwäche, weil ich, wenn wenn du dir vorstellst, in so einem, ich sag mal, Standardunternehmen, ist es so, du hast halt deine Stellenbeschreibung, äh, die Stellenbeschreibung schreibt halt genau vor, was du zu tun hast, wofür du zuständig bist, was deine Rolle und deine Aufgabe im Unternehmen sind und äh, normale Unternehmen ticken eben so, dass dass du dann genau diese Aufgabe ausführst ähm, und mit ganz viel Glück in modernen Unternehmen darf man auch mal um die Ecke gucken. Ähm, ja, aber nur,
1: ne? nicht anfassen.
0: Ja, ja genau. Und, ähm, und wenn du dann aber so äh, als Mensch wie ich, und ich bin ja, ich habe ja jetzt gerade gemerkt, also letzt-, die letzten Jahre gemerkt, dass ich schon immer so war, aber das eigentlich auch immer unter den Tisch gekehrt habe, weil ich gedacht habe, das passt nicht, das ist nicht systemkonform. Mhm. Ja, ähm, aber ich habe es immer schwer gehabt. Also wer meinen Lebenslauf kennt, der sieht, ich bin von Projekt zu Projekt gegangen und nicht von Unternehmen zu Unternehmen. Und das hat seinen Grund, weil kein Unternehmen mit mir klar kam oder ich nicht mit dem Unternehmen klarkam. Und das liegt vor allen Dingen daran, in der Vergangenheit, dass ich nicht eben nur diese Rolle oder diese Stelle wahrgenommen habe, die für mich beschrieben war und für die ich eingestellt wurde, sondern ich eigentlich immer noch woanders hingeguckt habe. Und dieses immer woanders hingucken, Das ist natürlich was, was äh, genau damit nichts zu tun hat. Das hat nichts mit Fokus zu tun. Ich habe mich nie auf meine Stellenanzeige oder auf meine Stellenbeschreibung fokussiert, sondern ich habe mich darauf fokussiert, ähm, auf die Vision und die Mission des Unternehmens zu schauen und zu gucken, wie kann ich die mit meinem Wissen, mit meinen Kenntnissen, mit meinen Fähigkeiten äh, unterstützen. Ja das habe ich intuitiv getan. Es ist nicht so, dass ich durch die Gegend gelaufen bin und gesagt habe, ich möchte die Vision und die Mission unterstützen, sondern das ist halt einfach in mir drin. Da gibt es auch ein paar Leute, die das jetzt garantiert, die jetzt nicken werden ja aus meiner Vergangenheit, die sagen, mir, ja genau das ist es. Das hat sie getan. Ne? Aber wenn du halt als so, so, so ein Mensch durch so ein Unternehmen läufst, dann stößt du ständig deine Nase an irgendwelche Glasdecken.
1: Ja. ja, aber ist es nicht auch vielmehr so, dass damit unterstellt wird, dass du, dass man sich nicht auf mehrere Sachen fokussieren kann, weil ich bin der Auffassung, das ist auch meine Form, ich bin vielleicht auch so ein Tausendsasser, die permanent das Holistische mit dem Blick hat, aber äh, ich bin der Auffassung, das, was ich mache, das kann ich sehr gut fokussiert machen, gleichzeitig auch an vielen Stellen fokussiert, also ich kann mich auf viele Dinge fokussieren und die auch in einer sehr großen Tiefe ausführen, trotzdem nehme ich mir nicht das Recht oder, oder nehme ich mir das Recht und lass mich da nicht ausbremsen und gucke holistisch und gucke überall hin. Also ich glaube, das schließt sich in meinem Verständnis nicht aus, dass man mehrere Fokusse hat, aber die, ähm, zumindest ähm, bekomme ich das so wiedergespiegelt die meisten meiner Gegenüber, die können sich das nicht vorstellen, dass man
0: mehr als einen Fokus hat, das überfordert die irgendwie. Mhm. Genau. Und die meisten sind nun mal genau so. Ja? Für die ist ähm, nicht Fokus zu haben eher was Negatives, weil sie, sie selber ja gar nicht wissen, wie das ist, wenn man äh, permanent in Dingen, die für andere nur eine Tür sind, was ganz anderes sieht. Ja, Weißt du, was ich meine? Das, ist halt, das, das kennen die gar nicht. Die können ja gar nicht, die können gar nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man eben andere Dinge sieht, wenn man was anderes sieht, wenn man wenn man in normalen Dingen Möglichkeiten sieht, wenn man in einer Herausforderung eine Chance sieht, na, nenne ich es jetzt mal so, ne? wenn man in einer Schlucht ähm, die Möglichkeit sieht, was von vorne zu bringen, obwohl es eine Schlucht ist. Also das, das sind so Sachen, ne? da, das hat für mich gar nicht mal so sehr was mit Fokus, so wie du es gesagt hast, zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass ähm, die Ideen sprudeln und dadurch, dass Ideen sprudeln, sprudeln neue Ideen. Und in dem Moment, wo du dann sagst, ah, da ist noch was und ah, da ist noch was und da ist noch was und ich müsste noch mal da und hier ist eine geniale Idee. Also wenn du diesen, ich sag mal, Wald von Ideen aufbaust und dich aber trotzdem fokussieren kannst, das ist eigentlich genau die Schwierigkeit, die ganz, ganz viele Menschen mit uns haben. Weil sie nämlich sehen, ähm, ja, in die Tiefe gehen können die, durchziehen können die auch. Ich habe Projekte durchgezogen bis zum Ende. Ja, also Fokus auf eine Sache kann ich definitiv, aber ich kann mich nicht, ich kann, ich kann mich nicht zurückhalten, mich nicht zu fokussieren. Das ist, das ist, das ist diese, ne? also äh, wie du gesagt hast, Aufgaben erledigen, zack, bum, bum und erledigen und ein Projekt durchziehen und boxen und alles. Das geht alles. Aber nebenbei eben noch zehn andere Sachen im Blick haben.
1: Ja, aber da müssen wir einfach noch mehr, glaube ich, also die anderen, die das sich nicht vorstellen können, sich nicht zu fokussieren und die, die sich mehr als auf eine Sache fokussieren. Also ich will darauf hinaus, dass es nicht immer schwarz und weiß, dass wir nicht gegeneinander polarisieren, sondern dass wir einfach grundsätzlich viel mehr Verständnis für Andersartigkeit haben müssen, weil die ähm, Arbeitswelt, in der wir jetzt stecken mit den Herausforderungen zur Digitalisierung, zur Transformation Mhm. insgesamt, zum New-Work-Thema und so weiter, da brauchen wir eben diese Andersartigkeit. Denn wir dürfen auf keinen Fall ähm, dahin kommen, dass wir sagen, diese eine Form von Einzigartigkeit, nenne ich es mal so, die ist besser als die andere. Das ist Quatsch, weil wir brauchen genau die Vielfalt, Aber ähm, trotzdem, das ist ja etwas, was dich auszeichnet und da komme ich wieder zu meinem Ausgangsthema zurück, weil wir wollen ja heute nochmal gucken, wie wir brauchen Mut zur Umsetzung und heute schaffst du das oder hast du dich auch entschieden, ganz bewusst mit dem Weg in die Selbstständigkeit der Eventpunks und das ähm, Gründen Eventpunks, deine Stärken einzusetzen, damit du anderen helfen kannst? eben ist immer so ein bisschen diesen diesen Mut vielleicht auch durch eine andere Vorgehensweise auch mit ähm, auszuprobieren, mal anzustoßen. So, so ähm, nehme ich auch eure Events wahr, wenn ich sehe, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizont was eine andersartige Form von Zusammenarbeit angeht, dann so Aha-Momente haben bei euch in den Events. Mhm, Und da setzt ja. ihr aus meiner Sicht heute deine, deine vermeintliche schwäche
0: Stärke auch super
1: ein. Das ist total ja. klasse.
0: Ja, und das geht auch nicht anders und deshalb ist es halt auch, ich glaube, äh, wenn wenn du mal schaust, auch auf dich und auf viele andere in unserem Netzwerk, die in die Selbstständigkeit wechseln und warum sie in die Selbstständigkeit wechseln, das hat äh, tatsächlich ganz viel mit Mut zu tun, aber es hat halt auch damit was zu tun, dass ähm, dass, dass, äh, dass, dass es eben für, für viele von uns schwierig ist, in alten Strukturen oder in gewachsenen Strukturen brav, unsere Wege zu gehen. Und mir geht das ganz genauso. Ich ähm, ich möchte möchte meine Ideen ausleben. Ich weiß, dass ich mich auf bestimmte Sachen fokussieren muss. Ich weiß, dass ich Events zum Ende bringen muss. Und das werde ich auch immer tun. Aber ich möchte eben mehr. Ich möchte nach links gucken. Ich möchte nach rechts gucken. Ich möchte, wenn ich was entdecke, wo ich sage, das könnte was sein, was uns einen Schritt weiterbringt in dem, was wir tun wollen, das möchte ich ausprobieren wollen und das möchte ich auch sofort ausprobieren wollen, weil ich auch sofort wissen möchte, ob es funktioniert. Ja, und das, das ist halt das, diese Art von Experiment. Ne? Ich möchte wissen, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, dann werde ich es adaptieren und in meine Mission einordnen. Und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich es eben auch nicht tun. Ne? Aber ich möchte nicht immer vor der Situation stehen, mich fragen zu müssen, hätte es funktionieren können. Hätte nicht
1: nicht. Du mal, da hast du eigentlich eine, eine Steilvorlage in mir geliefert, weil ich will jetzt so eurem äh, Experiment Minecraft als Teambuilding genau. mal überleiten, weil du hast jetzt auch gesagt, ähm, ähm, ach shit, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ich wollte gerade, hatte ich noch den Satz, den du gesagt hast, noch im Kopf, den ich wiedergeben wollte, aber egal. Du Hätte das funktionieren gesagt, können. <lacht> nein, 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 Mein Bogen war ähm, dieser Mut, den du oder das Experimentieren, du hast jetzt, ja, du ja. probierst etwas aus und äh, schaust, ob es etwas sein kann, was wir gerade brauchen. Ja. Aber in, wenn wir mal sagen, ähm, Entscheide in Unternehmen, Unternehmen grundsätzlich, ob jetzt Team m, ähm, für, um Leader oder Teammitglieder, völlig egal. Also Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, wir sind an einem Punkt wo wir merken, dass das bisherige Tun nicht immer zielführend ist und dass wir anders vorgehen müssen, in welcher Form auch ja. Und du experimentierst gerne, du hast was ausprobiert und das ist zum Beispiel das äh, Minecraft-Spiel nutzen für eine Form des Teambuildings. Genau. Das ist ja auch etwas, was, worauf man ohne solche Muttreiber, nenne ich dich jetzt mal, ähm, vielleicht gar nicht ausprobieren würde wo man genau. sagen würde, nee, das ist ja echt schräg. Warum soll ich denn Online-Gaming machen? Das ist einfach für meine Kinder oder für meinen Neffen oder sonst was. Aber auf keinen Fall für unsere Teams das passt Das das kann nie klappen. Und da ja. hast du jetzt ja eigentlich den Gegenbeweis geleistet. Und ja, ähm, das ist ja auch eine Form von, das ist in Form von Mut, den du mit Engin zusammen ähm, gehabt hast. Aber für euch ist es ja wahrscheinlich weniger das Gefühl mutig zu sein, aber Mutig müssen dann die sein, die es vielleicht das erste Mal ausprobieren und und sich überhaupt nicht haben vorstellen können.
0: Genau, genau. Und der der Einstieg da rein, den haben wir natürlich so bequem wie möglich gemacht. Wir haben halt nicht gesagt, wir machen jetzt einen Workshop, meldet euch an, sondern wir sind halt losgelaufen haben gesagt, hey, habt ihr Lust? Wollen wir das live machen? Wollen wir das allen zeigen, wie das geht? Seid ihr mutig genug, einfach mal reinzukommen, euch auf ein Experiment einzulassen? ja Und äh, und was wir da halt gemacht haben, ist, wir haben halt unterschiedliche Leute, die sich auch vorher nicht kannten, ne? einfach gefragt und haben gesagt, kommt, ihr ihr seid mutig genug, ihr schafft das. ne Ihr, ihr geht mit uns da rein, keine Sorge, ihr werdet nicht sterben. Ja, also Das hört sich jetzt so blöd an. Ne? Ähm, wir retten euch immer. Und, aber äh, kommt einfach mal rein. Guckt es euch an. Habt Mut. Macht diesen Schritt mit uns gemeinsam und erfahrt was, von dem ihr vielleicht nicht mal gewusst habt, dass es das überhaupt gibt. Und ja. im Endeffekt hat das geklappt. Ne? Also das, das Feedback aus diesem Teambuilding-Event heraus, das war grandios. Das war, äh, das, war, äh, das war wirklich grandios. Vor allen Dingen, weil viele von denen, die mit drinne waren, die haben das erste Mal Minecraft gespielt.
1: Da würde ich nochmal, genau, weil ich habe Minecraft auch noch nie aktiv gespielt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich habe eine grobe Vorstellung davon, wie, es, wie die Oberfläche aussieht und so weiter. Also, ich sag mal, das ist so ein bisschen, sie, also, sie wirken für mich so ein bisschen wie diese schlecht animierte Lego-Männchen ja. in Form. Das sieht alles ein bisschen so 90er-Jahre-mäßig aus. Mhm. Eigentlich ganz lächerlich. Mhm. Äh, man, man rennt da, als man kriegt so eine Figur, die man so customized zusammenstellen kann und dann rennt man die Gegend und zerstört und baut wieder auf.
0: Genau. Genau. Man zerstört, das würde ich jetzt gar nicht so sehr in den Vordergrund richten, sondern man baut was auf. Und zwar, man, also man, im, im grundsätzlichen Spiel geht es darum, ein, sich selbst eine Challenge zu geben, sich ein Dorf aufzubauen, sich ein Haus aufzubauen, sich Welten aufzubauen, Automatisierungen zu probieren, gegen Enderdrachen zu kämpfen. Also man kann dort eigentlich alles machen, von kreativ sein bis über tatsächlich auch sich sich Herausforderungen stellen. ne? Also man kann sich verschiedene Levels geben und man kann dort wirklich alles machen. Also von einfach bis schwierig alles ausprobieren. Man kann dort reale Challenges machen. Man kann Echte Gebäude nachbaut, also so, so detailgetreu, wie es eben nur geht. Da kommen wir, dann, wir gerne
1: mal zu, weil da habt ihr genau. ja, das ist euer neuester Streich. Lass mal ganz kurz <lacht> mal auf dem Teambuilding-Event bleiben. Genau. Ähm, wir haben am Anfang gesagt: Mensch, Mut, das kann man auch erstmal mit kleinen Schritten sich antrainieren Richtig. und ne, das mal loslaufen. Und ich fand ich das äh, ganz gut zu beobachten, wie die Spieler ähm, in ihren, ich nenne sie mal Lego-Männchen, Minecraft-Männchen, vielleicht ja. haben die auch irgendwie einen Skin. Namen. Skin.
0: Wie? Ein Skin. Ein Skin oder, oder ein Avatar kannst du haben. Wie, also wie die
1: Avatar, die Skins, wie auch immer dafür die Gegenrennen, das waren ja so kleine Schritte, dann sollten die Aufgaben machen. Das heißt, die mussten erstmal von A nach B, um diese Aufgaben zu finden, immer wieder kleine Schritte machen. Und ich fand das sehr gut, im, im symbolischen Sinne zu sehen, wie dieser Mut auch immer weiter anwuchs, wie diese Schritte immer weiter, also eine größere Anzahl nahmen und die Aufgaben auch letzten Endes. ähm, ja, mit einer ganz anderen Dynamik und auch dann wiederum zum Ende in der Teamdynamik umgesetzt wurden. Und was wirklich schön zu beobachten war, dass halt der Austausch zwischen den einzelnen Teammitgliedern immer stärker wurde, dass man sich immer mehr, äh, wie es ja auch im Teambuilding so dieser dieser Sinn und Zweck ist, sich gegenseitig unterstützt und darüber redet und sagt, hier, kannst du mir weiterhelfen? Wer hat da noch welche Skills? Wer hat was gesehen? Und es bekam eine unheimliche Dynamik und man hat auch wirklich mit spüren können als Außenstehender, wie die einzelnen Teammitglieder immer mehr Feuer gefangen haben, immer sicherer wurden, mutiger wurden und letzten Endes auch als Team besser zusammen funktioniert haben. Also von meiner Beobachtung her würde ich sagen, Teambuilding
0: mit Minecraft 1A. Ja, auf alle Fälle. Also definitiv. Das, äh, aber wir haben das natürlich auch entsprechend didaktisch dorthin geleitet, ne? Weil ähm, wir haben natürlich im Hintergrund auch schon mal angefangen, äh, bevor überhaupt live geschaltet wurde, ähm, so ein bisschen Bauchallenges zu machen. Wir haben auf die Sachen hingewiesen, die sie auch brauchen werden in den nächsten in der nächsten Stunde. Wir haben quasi so eine Mini-Onboarding-Session gemacht. Mhm. Ohne viel zu verraten. Ne? Und wir haben Und halt auch sehr gut drauf. moderiert während des Events. Das muss genau. man auch sagen. Ne? Genau. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist genauso wie im realen Leben. Wenn du ein Teambuilding-Event in einem realen Leben hast, dann hast du auch deinen Guide dabei. Der, der sagt ja auch, im Endeffekt sagt er dir auch, wo du deinen Fuß an der Kletterwand hinstellen solltest, um besser ja. vorwärts zu kommen, ne? dass du nicht hängen bleibst, nicht runterfällst, dass du dein Ziel erreichst. Und das ist halt ganz wichtig. So ein Tool, ne? so ein Tool wie Minecraft ist eigentlich nur ein Hammer oder ein Nagel oder, oder eine Stufe. Ne? Ähm, wichtig ist an der Stelle tatsächlich zu überlegen, wie kann man so ein Tool nutzen, um das Ziel zu erreichen. das Ziel ist quasi aus vier einzelnen Personen ein Team zu machen. Und damit kannst du, ähm, das kannst du mit allen machen. Das kannst du offline machen, das kannst du im Schwimmbad machen, das kannst du aber auch mit Minecraft machen. Und im, im Zuge unserer, ich sag mal so, sehr, sehr digital gewordenen Welt der letzten 15 Monate, ist Minecraft halt eine Möglichkeit, die bisher so vernachlässigt wurde, die aber unglaubliches Potenzial hat. Und und wir haben halt gesagt, wir machen das jetzt, wir probieren das aus, wir sehen das Potenzial, wir haben diese Vision vor Augen, was man mit diesem Hammer machen könnte im digitalen Raum und wir zeigen direkt live, wie es geht. Ja, und ihr habt ja noch mehr
1: Mut bewiesen. Ja. Ihr habt ja darüber hinaus, also sag mal, die Leute in, ein, in, live, in einem Live-Format, in ein ähm, minecraft teambuilding building event zu schicken, das ist schon mal, äh, finde ich nicht, nicht unmutig, das finde ich gut, aber ihr habt darüber hinaus ja noch, noch viel mehr Mut bewiesen. Ihr habt jetzt als Jüngstes ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein komplettes Gebäude, was es noch gar nicht gibt, was nur in der Planung ist, in Minecraft gebild, nachgebildet oder oder wie man auch mal das, das kannst du wahrscheinlich viel besser sagen als ich, Die Leute, die zukünftig in diesem Gebäude sein werden, arbeiten werden, schon mal reinspüren lassen, durchlaufen lassen und das ist ja
0: nochmal eine ganz andere Dimension. Erzähl doch
1: mal da was darüber.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein richtiger, ein echter ein echter Kundenauftrag. Also es ist nicht einfach nur eine, 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 ein Spaß oder ein Mutbeweis oder ein Experiment, sondern das ist ein echter Kundenauftrag. Und zwar für die Kontaktsoftware in Bremen. Die hat uns beauftragt, ihre neue Headquarter, was quasi im Entstehen gerade ist, was in der Architektur ist, was aber auch schon in der Bauplanung ist, aber eben noch kein Stein gebaut worden ist. Und die haben gesagt, kannst du uns dieses Gebäude mal nachbauen? Ja? Ähm, damit wir mit unseren Mitarbeitern vielleicht einfach mal reingehen und gucken, ob wir das vielleicht schon mal einrichten können oder ob, dass, dass wir uns überhaupt mal einen Überblick machen können. So eine Art, wie so eine Art Konzeptstudie, ne? so die gedankenfreien Lauf. Und im Endeffekt ging es aber darum, im Rahmen eines einer Teamwoche, eines Summercamps, ähm, einfach mal was anderes zu machen, einfach mal was Innovativeres zu machen als dieses Standard Teams-Zoom irgendwas ne? Im, im, im virtuellen Raum, sondern einfach mal was ganz anderes zu zeigen, mal sie aus der Komfortzone rauszuholen, die Möglichkeit zu geben, einfach mal was ganz anderes zu machen. Und und das Gebäude an sich, das kann man halt einfach bauen. Also es ist halt Minecraft, du musst halt ein bisschen bauen, es dauert ein bisschen länger, das hat jetzt auch eine gute Arbeitswoche gedauert, bis wir das Gebäude hochgezogen haben. Wir haben uns viel Gedanken gemacht zum Beispiel über... Emotionen, die es auslösen soll. Das heißt, wir haben uns äh, vor allen Dingen damit beschäftigt, wenn du dort als, als Skin reingehst, ähm, hast du die Dimensionen eines Gebäudes, ne? siehst du die Höhe der Räume, siehst du die Weite des Raumes, fühlst du das neue Gebäude. Ne? Und da haben wir uns viele Gedanken drüber gemacht. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie könnten sich die Mitarbeiter darin bewegen wie können wir das Event, was wir eben die letzten drei Tage dann hatten, wie können wir das auch didaktisch so gut wie möglich gestalten, dass eben diese Stunde anderthalb auch wirklich gut genutzt werden kann. Das heißt, auch da haben wir wieder eben Fokus auf das Thema Kreativität, Erforschen, aber auch Spaß gelegt. Wir haben also kleine Challenges gestellt und haben sie dann einfach laufen lassen und gesagt: In zehn Minuten treffen wir uns wieder hier, lauft mal los, löst die Challenges und wir freuen uns, wenn ihr ihr wiederkommt und nicht vom Kugelfisch gebissen seid. So ungefähr. Und und das war halt einfach, es ist halt eine eine typische spielerische Dynamik entstanden, die aber eben auch zu ganz viel Kreativität führt. Weil die Mitarbeiter sich Gedanken darüber gemacht haben, In ihrem leeren Gebäude, im leeren Gebäude Leben einzuhauchen mit Einrichtungen, mit Aufteilung von, von, von Büros, mit wie wollen wir eigentlich arbeiten in Zukunft? Ja, also was, was brauchen wir? Brauchen wir Einzelbüros? Brauchen wir große Büros? Brauchen wir kleine Büros? Brauchen wir Ruheräume? Brauchen wir Meetingräume? Wie sollen die Meetingräume gestaltet sein? Sollen die eher kollaborativ oder eher? Ähm, ähm, besprechungsmäßig noch gestaltet sein? Wie können wir, ähm, wir unser Gebäude bestmöglich nutzen? Also wie so eine Art Konzeptstudie. Und das, und das ist wirklich was, äh, das ist auch was absolut Einmaliges. Äh, das, das ist grandios. Wir werden auch da an der Stelle äh, sicherlich noch, äh, wird man auch mehr von uns lesen, weil das natürlich auch wirklich eine disruptive Art und Weise ist. Und äh, da freue ich mich auch, äh, dass Microsoft an der Stelle mit uns und und Kontakt dann auch eine Customer-Success-Story machen wird darüber, weil es einfach wirklich was Erstmaliges ist. Ja, und da ja. freue ich mich das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat unglaublich
1: gemacht. Habt ihr euch da ja auch eingeholt? Ne? Also es genau, ja. ist ja nicht nur einfach mal ein Experiment, es ist auch nicht nur wahnsinnig mutig. Es hat auch äh, anscheinend positiven Anklang gefunden, was ja gut ist, aber du hast gerade zwischendurch noch ein paar wichtige Stichworte genannt. Ähm, wir müssen oder mehr kreativ arbeiten und anders zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, das, also wir haben jetzt ja über Minecraft geredet, aber es ist erstmal völlig unabhängig von dem Tool ja. oder äh, wer, was auch immer, aber dieses Zusammenarbeiten grundsätzlich, da haben wir ja noch einen wahnsinnigen Bedarf in, in Summe. Einige Unternehmen machen das schon, finde ich, schon klasse, sind da schon sehr zukunftsorientiert, aber bei vielen anderen nehme ich das so wahr, als wenn da, ich will nicht sagen, Hopfen und Malz verloren ist, aber als wenn da noch sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf ist. Und genau dieses dieses andere Zusammenarbeiten, dieses disruptive Vorgehen, das, das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich äh, das so dringend brauchen. Und ähm, ja, mhm. da können wir doch eigentlich... Ähm, Ich möchte sozusagen die Arbeitswelt auch richtig aufrütteln, weil ich sehe da so eine Notwendigkeit nur so, indem wir anders vorgehen, aber auch, indem wir anderen Menschen zulassen. So wie wir schon gesagt haben, die Menschen, die sich nicht zwangsläufig nur auf eine Sache fokussieren, sondern eben, die vielfältig denken und agieren. Nur so, indem wir so anders vorgehen mit anderen Menschen oder mit einer Vielfalt an Menschen, werden wir überhaupt innovative Lösungen. Entwickeln können, die uns irgendwo in der Zukunft als Unternehmen auch irgendwo äh, weiter in unserer Daseinsberechtigung fortträgt. Das, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, ja, das geht mir genauso. Die Frage ist halt, wie kommt man dahin? Gerade, ähm, also die, die Schwierigkeit ist ja, dass du musst halt sowas sichtbar machen. Ne? Also du musst einfach zeigen, wie es geht und zeigen, dass es geht. Und durch das Zeigen und, und wirklich sichtbar machen, gewinnen andere eben auch Mut. Und was man. Und das ist halt die Aufgabe, die wir auch haben, wenn wir solche Projekte machen und wenn solche Projekte erfolgreich sind oder auch wenn sie nicht erfolgreich sind, dass wir darüber reden, dass wir sie sichtbar machen, dass wir zeigen, was funktioniert und was auch nicht und daraus lernen ja, deswegen auch gestern Abend dieses Live-Feedback und daraus lernen, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Nur dann gewinnen andere eben auch Mut und sagen, okay, also wenn die so mutig sind, da sowas zu machen, dann machen wir das jetzt auch mal. Das kann ja kann nicht schlimm sein, weil die haben das ja irgendwie trotzdem hingekriegt, trotz dass irgendwas schiefgegangen ist. Also was ist das was ist die größte Chance dahinter statt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich glaube, dieses, diese, diese Haltung äh, in, in, in langsam und schrittweise in Unternehmen zu bekommen, das ist eine harte Aufgabe, aber im Endeffekt bleibt uns eh nichts anderes übrig. Wir müssen diese Aufgabe einfach annehmen und, und jedes, jeden kleinen Erfolg sichtbar machen. Ja, so das, ja, das ist ne? ein bisschen wie einen Virus säen oder Saat genau. säen. Ne?
1: Also genau. ich habe das Gefühl, wir müssen diesen Mut-Virus erstmal in die Welt hin ausstreuen. Wir wollen, dass wir so ein Mutvirus überhaupt erstmal entwickeln, dass sich das wie so ein Feuer weiter entfacht. Genau. Und ich möchte endlich mal eine positive Pandemie im ja. Sinne eines Mutausbruchs. Das muss doch möglich ja. sein.
0: Genau, genau der Mutvirus. Ja, das ist die Quintessenz, ne? um, über die wir uns unterhalten haben. Wie kann man ja. einen Mutvirus exponentiell wachsen lassen? Ne?
1: Wie, kann man, wie, genau, wie kann man, das machen, indem man es erstmal macht? Also einfach Macher brauchen wir. Wir brauchen neugierige Menschen, so auf der Seite wie wie ähm, du oder ihr als Eventpunks, die das anbieten, aber auf der Seite, die das einfach mal annehmen und testen. Menschen mit Leidenschaft, Menschen mit Offenheit für
0: Neues. Und dann
1: funktioniert das auch, dann werden wir langsam etwas mutiger und können auch mehr innovative Ansätze finden, anders vorgehen. Dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, glaube ich, für eine Zukunft, die im Sinne der Digitalisierung, der Transformation irgendwo auch ähm, etwas Größeres für uns verspricht, als manchmal so ähm, es erahnen lässt, wenn wir auf den ist gucken. Der ist vielleicht nicht immer so, also ich bin da nicht mehr zufrieden mit dem Ist-Stand. Ne? Also ich mhm. gucke lieber in eine positive Zukunft mit einem
0: Mutausbruch. Ja. mit einem Mutausbruch, ja, aber ich glaube, die Schwierigkeit... Ähm also die, die, die der erste Schritt dahin ist, dass es dass dass man in Unternehmen Menschen wie dich und mich akzeptiert und nicht vertreibt. Ja. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz ja. wichtiger Schritt. Ich habe gerade heute dazu
1: zwei Posts gelesen, auf TikTok was gesehen, ja. auch selber einen Post dazu verfasst, weil das Thema letzten Endes die Fluktation von Unternehmen weg. Völlig egal erstmal, was der Auslöser ist, die sehe ich als größte Gefahr für den ist und den zukünftigen Stand für Unternehmen an. Weil man auch durch, ähm, wenn man anders ist, verprellt wird, weil es nicht zugelassen wird, so wie du es vorhin auch gesagt hast, dass das eigentlich das ähm, Umfeld überfordert. Ähm, Wo auch immer diese Andersartigkeit liegt, aber dass Menschen ähm, Unternehmen in Scharen verlassen. Das glaube ich, das wird ein, ein zunehmendes Problem zu, zu diesem, was sozusagen diese digitale Transformation, in der wir stecken, doch mal in einer ganz anderen Dimension erscheinen lassen wird. Ich glaube, ja. darüber müssen wir in Zukunft auch noch mehr reden, weil wir können nicht die Menschen, die anders vorgehen, die vielleicht mehr Leidenschaft haben, als der Durchschnitt, ausschließen, nur mhm. so, weil es nicht passt.
0: Genau. Und, ähm, und im Endeffekt, wenn ich, wenn ich so an mich zurückgucke, ich bin nicht unbedingt diejenige, die großen Bock darauf hat, sich selbstständig zu machen. Ich mache mich selbstständig aus aus der Verzweiflung heraus, dass ich gemerkt habe, dass ich in Unternehmen mir das nicht ermöglichen kann, was ich wirklich gut kann. Also es kann ich mir nur ermöglichen, indem ich selbstständig bin.
1: Ja, Sandra, wir sind zwar, eigentlich hätte ich schon längst zu Ende ähm, sein wollen, aber egal, du hast jetzt gerade ein Stichwort genannt, so ist meine Berufskarriere angefangen, obwohl ich noch gar keine Karriere hatte. Ich bin während des Studiums dazu gezwungen worden, mich selbstständig zu machen, weil die Arbeitswelt eine Mutter mit damals zwei Kindern, ich habe heute drei Kinder, mit zwei kleinen Kindern einfach nicht reif dafür war, solch eine Form zuzulassen, in der Form, in der ich arbeiten wollte. Also ich hätte jetzt irgendwie irgendeinen Job machen können, ne? halbtags irgendwas, aber ähm, das heißt Arbeitswelt und ich haben noch nie zusammengefunden, damit ist meine, meine Karriere gestartet, ich musste mich selbstständig machen, weil es gab keine andere Form für mich.
0: Das ging mir genauso mit meinem ersten Kind, auch da war ich in einem sehr, sehr großen Konzern, einem sehr tollen Konzern und äh, als ich zurück wollte, nach vier, fünf Monaten Elternzeit, ähm, in 30 Stunden als Projektleiterin für große Projekte, hat man mir gesagt, hm, naja, du bist jetzt Mutter und in Teilzeit, nee, du kannst Support machen.
1: Genau, irgendwas sage ich jetzt mal so eigentlich. Ne? Und äh,
0: dann habe ich gesagt, okay, aber für Support ist mir meine Lebenszeit zu schade und habe gekündigt.
1: Mhm. Genau, aber das heißt ja auch nochmal, also für mich wird damit immer deutlicher, egal mit wie vielen Menschen ich drüber rede, ja. Äh, egal in welchem Kontext, dann komm, also bei mir ist es so, ich komme immer auf ähnliche Erkenntnisse, die Arbeitswelt muss sich endlich öffnen für diese Vielfalt und muss das wirklich auch für sich nutzen, damit wir nicht stehen bleiben in der Entwicklung. Also Mut, wir müssen Mut machen,
0: Sandra. Genau, wir müssen Mut machen. Wir müssen anderen Mut machen, andere sichtbar machen, wir müssen uns sichtbar machen und wir müssen Erfolge zeigen. Ja? Wir müssen zeigen, dass Dinge funktionieren, auch wenn sie scheinbar komisch wirken. <lacht> Wie zum Beispiel Minecraft.
1: Ja, und über wie viele Erfindungen hat man anfangs gelächelt? Das ist ja auch ein Phänomen, was hinlänglich untersucht wurde. Und nachher haben die einen dann doch disruptiv überholt. Also das wollen wir nicht. Wir machen Mut. Wir sind einfach Macher. Vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Das hat mir sehr gefreut. Und diesmal habe ich auch wirklich auf die Aufnahme gedrückt.
0: Super, und wir haben eine richtig gute Aufnahme diesmal hingelegt. Genauso gut wie das letzte Mal. Da konnte keiner zuhören. Ja, das macht aber nichts. Also ich glaube, wir haben das gut hingekriegt, Ich Freue mich total, das dass ich ja. dabei sein durfte. Dankeschön. Dankeschön.
1: Mehr zum Einfach-Machen-Buch, zum Buchprojekt Einfach-Machen 111 Tipps für Businessmenschen könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen www.einfachmachen. Minus buch.de Also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und äh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Post rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen ähm, reinzubekommen. Viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also go for it. Folgt mir auf LinkedIn unter michael petersen digital Wenn ihr etwas über die Digital Queen und die Story dahinter wissen wollt, geht auf michaelpetersen.digital. Wenn ihr mein fachliches fachliches Spektrum sehen wollt, geht auf digital-marketing-expert.de. Infos über mein Buch findet ihr unter rock-your-digital-business.de.